1: Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, posado.
2: Saludos familia, les saluda a este su hermano José en otro programa más de Hombres de Valor. Hoy tendremos un programa especialmente dedicado a testimonio, como hemos tenido otros programas también en, en otros momentos dados. Hoy con el tema Volví a Ver, va a ser un programa donde veremos la manifestación de Dios cuando un hombre abre su corazón en confianza plena, cuando un hombre a pesar de sus dificultades, a pesar de las frustraciones, a pesar de las cosas que posiblemente entendía que no habían soluciones, siempre cuando hay confianza en el Padre Celestial, Él se manifiesta y van a ver todas las cosas hermosas que, que este hermano ha vivido. Y que va a compartir con todos ustedes para que veamos lo lindo que ha sido el Señor con nosotros. Pero antes de comenzar, recordemos siempre que comenzamos cada programa invocando la presencia del Espíritu Santo. Y hacemos conmigo, y repiten luego de mí, la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu, Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor
3: amortية. del Padre y del Hijo.
2: Inspírame siempre lo que debo pensar.
3: Inspírame siempre lo que, hacer, lo que debo pensar. Lo
2: que debo decir. Lo que debo, lo que debo decir, decir. Cómo debo decirlo. Cómo debo decirlo. Lo que debo callar. Lo que debo decirlo, callar. También. Lo que debo escribir.
3: Lo, lo que, que debo, debo escribir.
2: Cómo debo actuar. Cómo debo actuar. Lo que debo hacer.
3: Lo que debo hacer. Para
2: procurar tu gloria.
3: Para procurar tu gloria. También
2: de las almas
3: en bien de las almas y de mi
2: propia santificación y
3: de mi propia santificación Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo ilumina mi entendimiento ilumina mi entendimiento y
2: fortifica mi voluntad
3: y fortifica mi voluntad
2: dame agudeza para entender dame agudeza para entender capacidad para retener
3: capacidad para retener
2: método y facultad para aprender
3: método y facultad para aprender
2: sutileza para interpretar
3: sutileza para interpretar
2: gracia y eficacia para hablar
3: gracia y eficacia para Hablar.
2: Dame acierto para empezar.
3: Dame acierto para empezar.
2: Dirección al progresar.
3: Dirección al progresar. Y
2: perfección al acabar.
3: Y perfección al acabar. Amén. 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 Señor, te damos
4: gracias en esta noche, en esta hora, en este día, en esta mañana, en esta tarde. No importa la hora que tú estés escuchando este programa, dale gracias ahí a donde tú estás. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Dios. Ayúdanos en este momento a abrir nuestros ojos a ti abrir nuestros ojos a ti, Señor, y poder escuchar lo que tú tienes y poder ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. En esta hora, Señor, en este momento abrimos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra vida para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Dios, abre nuestro entendimiento, abre nuestro conocimiento, abre nuestra mente para que podamos entender lo que tú quieres y lo que tú haces cuando te abrimos el corazón y cuando te lo damos a ti, Señor, bendícenos en esta hora, bendícenos en este momento, bendice este programa, para que todo aquel que lo escuche, Señor, te escuche a ti. Amén. Para que Amén. todo aquel que lo escuche, sepa y entienda el llamado que tú le estás haciendo. Para que a través de este testimonio, Señor, podamos reconocer una vez más que tú eres poderoso, que tú eres único y que contigo todo es posible, Señor.
5: Amén. Gracias
4: Dios. por este día, gracias por esta hora, gracias por este momento, Señor. Que tú nos has regalado de poder llevar tu mensaje y estar junto a ti. Y todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y rey es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén
2: y, y amén. amén. Qué bueno. Eh, les saludaron, como les dije, nuevamente su hermano José. Hoy, como le mencioné al principio, vamos a tener un programa dedicado al testimonio. Como dicen por ahí, el testimonio mueve masa. Es bien importante que que a través de la voz de, de alguien, en este caso nuestro hermanito, eh, podamos escuchar a través de su testimonio las grandes cosas que Dios hace en nuestra vida cuando a pesar de todas las circunstancias confiamos plenamente en Él. A pesar de todos los dolores, a pesar de todos los fracasos, a pesar de aquellas cosas que no vemos explicación, cuando mantenemos firmeza en nuestra vida y mantenemos presencia del Padre Celestial las cosas fluyen. Él se encarga de bendecir como ha pasado con, con nuestro hermano. Todas las cosas que él ha recibido eh, a pesar de, de que él estará contando algunas de sus cositas que, que cualquier otro posiblemente engancha los guantes y se quita, pero él se ha mantenido firme, él ha continuado y ahora mismo está viviendo una experiencia bien hermosa dentro de nuestra parroquia. Eh, él, él les contará todo lo hermoso que ha sucedido. Pero nada, queremos que antes de comenzar que nuestros Hermanito Ernie, saludar a la audiencia que nos está acompañando hoy en este programa.
4: Eso, mi gente, que nos está escuchando. Dios me los bendiga mucho aquí, es que, que, dando un poquito y escuchando ahora, que vamos a escuchar a nuestro hermano dando su testimonio y, y, y nada invitándolos a la gente que nos está escuchando, que abra su corazón, que abra sus oídos, que es el Señor que toque su vida a través de cómo Dios ha tocado a este hermano. Y estamos aquí gozosos, en nombre amén, de Jesús. Amén, amén, amén. Y... Le presentamos a nuestro invitado especial que va a
2: estar durante esta hora compartiendo con ustedes de parte de su vida, nuestro hermanito José, José González, mejor conocido en la pareja como José Barrabás. <risa>
3: <risa> Buenas noches hermanos este, que nos escuchan. Eh, para mí es un, de verdad es un, más que un honor y un placer estar aquí con ustedes. Espero que con mi testimonio pues sea un granito de arena para que si te sientes este, perdido, te sientes frustrado, para que sepas que no estás solo. este Dios está contigo, lo que tienes es que darte y abrir tu corazón a Él y ya tú verás que las cosas empiezan a fluir, como han fluido conmigo y como seguirán fluyendo.
2: Amén, amén, amén. amén. El tema, como dijimos al principio, lleva por nombre, el programa lleva por nombre Volví a Ver y está basado en, que vamos a leerlo para que podamos compartirlo, basado en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 35 al 43. Y el Evangelio lee como sigue, curación de un ciego de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó a que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él les respondió, Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo también alababa a Dios. Palabra del Señor.
3: Alabamos no. Señor.
2: Niño. Y esto está, está basado, en este testimonio. Aquí vemos cómo Jesús sana a un ciego. Lo importante del texto es casi al final cuando él dice... Cuando le pregunta y él dice que yo pueda volver a ver lo que significa, no está a entender que en un momento dado de su vida veía y de, por alguna razón, una enfermedad, por alguna condición, dejó de ver y Dios le, le pidió a Jesús que él permitiera que él volviera a ver. Y en el caso de nuestro hermanito José. José, en su juventud, tuvo una vida de servicio en la iglesia, bien activo. En un momento dado, sus ojos se cegaron. Posiblemente el mundo lo consumió de tal manera que se apartó un poco de los caminos del Señor. Pero en un momento dado, ante su necesidad, ante su situación, él le pide a Jesús que, por favor, abra sí. nuevamente su vista, que, que pueda ver nuevamente sus caminos. Entonces, al ver Jesús la fe como la vio en el ciego, te da la oportunidad de, de ver nuevamente, y entonces ahí es cuando se manifiesta todas las cosas hermosas que él ha tenido en su vida personal. José, eh, antes de entrar, ¿verdad?, te lleno al, al, a todos, que entraremos tenemos en los siguientes segmentos, eh, ¿cómo te sientes el poder compartir con nosotros y con la audiencia tu vida y las cosas que, que, que en ti se han manifestado?
3: Pues mira, eh, eh, te digo que estoy un poquito nervioso, pues porque no es fácil uno hablar de, de su vida especialmente en la radio, ¿verdad? Pero siento el llamado y siento el deber de compartir con, con cada uno de los hermanitos que nos están escuchando, porque a lo mejor mi situación, el haber estado apartado de la iglesia, ¿verdad? Este, puede ser la misma o parecida a la que tú estás pasando ahora, y espero pues que con este testimonio, recapacites, abres tu corazón, dejas que el Espíritu Santo entre. Amén. Si necesitas un grupo de apoyo, aquí en nuestra iglesia Santa Bernardita, ¿verdad? Nosotros tenemos los hombres en Cristo, que nos reunimos este, el primer miércoles y el tercer miércoles de cada mes, que puedes venir y te vas a sorprender porque tú piensas que tu situación es única. No, no. Todos <risa> hemos pasado y estamos pasando situaciones que a lo mejor tú piensas que... O hasta peores de, peor, de, de, de la que tú estás pasando. Así mismo es porque yo pensaba de esa forma, pensaba que mis situaciones eran únicas y no. Eh, bien común, pero nada, es dejarte de llevar por el espíritu. Vas a tener una pelea campal claro que la vas a tener con el maligno, porque el maligno no va a querer que tú quieras estar en los caminos del Señor otra vez, porque él quiere que tú seas del mundo. Y no, no, no seas así. Eh, eso no te va a hacer menos hombre, al contrario, te va a fortalecer más en la fe y va, te vas a sentir que realmente te sientes bien, te sientes como un hombre, un hombre de bien, que es lo que todos queremos llegar. Así que pues, eh, escucha, simplemente escucha, medita, porque mi testimonio, es eh, como, como yo diría, este ha sido grande el cambio. Todavía sigo este, buscando del Señor, no me he dado por vencido. He tenido mis altas y mis bajas. Como dijo mi hermanito José al principio, este, yo estaba en los caminos del Señor. Pertenecía en Bayama un, a, una, a un grupo de jóvenes, se llamaba Juventud Apostólica. Y por la con, de, me dejé llevar por seducir por el mundo y me aparté de, de lo que era la iglesia porque la, pensando en que, pues, me podía comer el mundo de frente, lo cual ahora mismo estoy bien equivocado. Sin Dios tú no puedes, este... Amén, eso es así. Sin Dios no puedes, hermano. Tienes que realmente buscar el camino, y aquí no estoy hablando de, de la religión como tal, estoy hablando de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, de la Virgen María también, de la Virgencita, porque no, no la podemos dejar afuera, porque ella como intercesora es una madre, de verdad. Así que te invito a que me escuches y te identifiques. Y hermano, y te identifiques conmigo y con las situaciones y puedas echar hacia adelante. Porque si yo pude, que todavía estoy en este proceso, tú también lo puedes hacer. No, no, no te quedes afuera. No, no, no pienses que tú eres menos que nadie. No, al contrario. Dios quiere a sus hijos humildes que no sean soberbios, que no sean orgullosos, ese orgullo de hombre tienes que dejarlo a un lado y abrirte, abrirte el corazón, de verdad que sí.
2: Va a ser un testimonio hermoso, eh, las palabras de, de José para ir preparando este, este momento, van, van al grano, donde cuando encaminamos nuestra vida, nuestros pasos a, a Dios Todopoderoso, él, él se va a manifestar uh -huh. de una manera u otra, no importa las circunstancias que podamos estar viviendo, si mantenemos la firmeza y la fe dentro del dolor y mantenemos la tranquilidad de que Él pueda hacer la obra, la comienza a hacer y, y no hay más manifestación uh -huh. más grande y regocijo que el saber que la vida... Comienza a dar un giro positivo, como lo está dando ya en la vida de José. Así que ahora, en el siguiente segmento, y en el tercero, estaremos hablando un poquito más de lleno su testimonio. Ahora vamos a una pequeña pausa, regresando ya a Mimito en este su programa de Hombres de Valor. Hoy con el tema Volví a ver. Así que nos vemos ya mismo. Dios no te vaya. bendiga. Vaya, no te vayas.
4: Eso. Eso. <risa> Hombres
1: de valor. Necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor.
2: Con el programa Volví a Ver, recuerda que estamos en el Estudio Nazaret, en los terrenos de la parroquia Santa Bernardita, llevando siempre el lema de esta emisora, contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Y recuerda que nos puede escuchar todos los lunes y jueves de una a 2 de la tarde a través de sbradiofamilia.org o si quiere escucharnos en otro momento dado puede entrar a Spotify. Bajo el Ahora de Dios, ahí nos busca y escucha todos los programas que hemos grabado de hombres de Valor y también puede escuchar los programas que se han grabado de, de Soy Mujer, que también es un programa que se escucha todos los martes y viernes a, a las 4 de la tarde, que también puede sintonizarlo, o a través de iTunes o SoundCloud. Y si tiene teléfono Android, entra a la aplicación Google Play y baja sbradiofamilia.org y ahí puede escuchar todo el día la programación hermosa. Canciones, meditaciones, eh, reflexiones, programas. Soy mujer, hombre de valor. 24 horas. Una programación hermosa, exquisita. Así que eh, si tiene teléfono regular, eh, iPhone, por ejemplo, sb.radiofamilia.org o a través de Android, bajar la aplicación Google Play, sb.radiofamilia.org y escucha toda nuestra programación. En, el, en la pausa escuchaban una, una alabanza hermosa. Eh, que habla sobre, sobre el evangelio que estamos, que estamos hoy trabajando, que estamos comparando con la vida de nuestro hermano José, que es la, la sanación de, uh -huh. del ciego, y donde un montón dado José también, con fuerza en su corazón, con, con una gran energía, él decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, en el texto vemos como la gente lo manda a callar, pero la vida de José, que lo callaba era el mundo, no quería que él gritara a Jesús, que Jesús lo escuchara. el mundo le decía, José cállate, pero José decía, no, yo quiero gritar Así que es. Jesús me salve. Y el mundo decía, José cállate, hasta que finalmente Jesús lo escuchó, se detuvo, qué quiere, aquí estoy quiero ver de nuevo. Así que cuéntanos, José sea, cómo tus comienzos, cómo fue que te apartaste, qué, qué hacías de joven que nos compartiste ahorita en el segmento inicial que pertenecías también a un movimiento juvenil. No. Cuéntanos todo eso.
3: Pues mira, este, esto, ese movimiento juvenil yo comencé a como alrededor de los 13 años, de los 14, eh... Vengo de una familia católica, pero no practicante de todo lo, de ir a, regularmente a misa. Diríamos, pues, una familia católica normal, entre comillas. Y nada, este, teníamos esta iglesia, tenía unos, unos vecinos que iban a este grupo de jóvenes, pues me invitaron. La primera vez no me gustó. Lo encontré tan aburrido y dije, no, esto no es para mí. Pero nada, volvieron y me invitaron volví, le fui cogiendo el gusto. Empecé, como te digo, me empecé, envolví en, en lo que eran los programas de la iglesia, retiro, comulgaba. En un momento dado, pues mis papás vieron que, que, que la cosa iba en serio, pues empezaron a ir a la iglesia de nuevo. Pero nada, como caí en, en superior, y pues me dejé llevar por las cosas del mundo, de afuera, afuera, este, los paris, el salir con los amistades, los hangueos, que no eran los mismos que estaban en la iglesia, ¿ves? porque ahí se hangueaba pero era sano. Pues en este otro lado pues estaba el alcohol, aunque nunca usado droga, pero era el alcohol, el cigarrillo, este el salir a las discotecas.
2: Ese ambiente de mundo, esa, de ese mundo ambiente que, de que mundo, tanto llama más joven.
3: Uh -huh. Que tanto el joven está tan expuesto... Y como en esos tiempos, pues, tú podías salir hacia San Juan, estaba hasta las tantas de la noche, pues, corrías todo condado. Pues nada, en resumidas cuentas, me fui alejando sin darme cuenta. Mis ojos se fueron cerrando, ¿verdad? Ahí, este, me casé joven con mi actual esposa, que, llevamos cumplimos 30 años hace dos semanas atrás, para la gloria de Dios. Y lo mismo, mi esposa, pues, no era católica, ella pertenecía a la religión metodista, pero tampoco era practicante o, o estaba bien envuelta. Muy
2: activa, no estaba activa. No, estaba
3: activa. Y nos dedicamos a trabajar y a crear bienes y a vivirla bien y, este, y a pasarla súper. Nació nuestro primer hijo, que fue una bendición desde un principio. Después nació nuestro segundo hijo. Seguimos trabajando, seguimos... Como hacen la mayoría de los hombres, o sea, y las mujeres, trabajar, 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 y cada día más alejado de lo que era el camino de Dios. Tuvimos nuestras dificultades como matrimonio, este, ahí me alejé más todavía de lo que era el camino del Señor, con malas amistades, malas influencias. Eh, volvimos en, en una segunda ocasión los que yo pensé que era la que nos íbamos a divorciar, ¿verdad? Este, Pero para la gloria de Dios no fue así porque no. trabajamos en ese momento dado para el bienestar de nuestros hijos. Y hasta ahí yo pensaba que todo iba bien. Porque no necesitaba a Dios, no necesitaba el venir a la iglesia porque tenía nuestra casa, nuestro buen trabajo. Y todo lo entre comillas, estaba, estaba ahí, estaba ahí. Comilla, es, todo estaba bien, todo estaba bien, y de un de, un, de vez en cuando, un, gracias a Dios, o oh, Dios mío, ayúdame, hasta que, pues, por, lamentablemente tenemos que llegar a un punto en que nos damos un fuerte golpe en la vida, que entonces empezamos a buscar de esa espiritualidad que, que, que dejamos aparte. Sí tengo que decirte, verdad, que una persona de apoyo que hizo que yo estuviera literalmente aquí fue mi esposa. Aunque no fuera católica, ella en un momento dado me decía, este vamos para la iglesia. Pero yo como soberbio decía, ¿para qué? Si estamos bien, no hay problema. Y si estamos mal, es culpa de él porque no está permitiendo que estas cosas que pasa? pasen. Porque para mí yo era una persona buena. Y para ella nosotros éramos personas buenas y teníamos una familia normal, buena, sana y no necesitábamos de él. ¿Pero, qué? Pero adivina qué. En esos momentos empieza a entrar lo que llamamos el maligno, te sigue alejando, alejando y alejando y tú sigues maldiciendo y maldiciendo y él gozando más porque no tienes a Dios como base en tu vida, ¿verdad?, este, y todo esto, pues, Dios, papito Dios, tiene una forma de decirte, te basta ya, ya tú tienes que buscar. Y nosotros, pues, yo te diría que económicamente estábamos en un proceso muy bien, bien cómodo. Mi esposa estaba ganando un, un buen dinero, yo también, pero de la noche a la mañana la despidieron, sin más ni... La despiden a ella. La despiden a ella pues ya tú sabes, eh, nuestra economía se fue al piso, yo entregué carro nuevo, y entregó carro nuevo, estuvimos a punto de, de perder la casa, quiebra, ahí nuestros hijos pues empezaron a desviarse del camino que yo traté de enseñarles a ellos, lo cual tengo que admitir que fallé, porque no les enseñé el camino correcto. Eh, empezaron los problemas de nuevo en nuestra casa, hermano, eh, y el maligno atacan, lo material para nosotros, pues de momento no era tan importante, pero ahí el, el malino entró en lo que no más dolía, era que es nuestro, nuestros hijos. Tuve pues un hijo que estuvo en los caminos malos del Señor, eh, usó droga, este, se, me fui, se me iba de mi casa, empezaron los problemas, las peleas, y yo decía, pero ¿por qué esto tiene que estar pasando?, cuando yo te diría que, pues, que yo soy bueno.
2: No, no tiene una explicación, o sea, porque no qué te está pasando. Qué
3: está pasando aquí, nosotros somos personas buenas, porque esto me está pasando. Y aquí es que viene el, lo que yo llamo los, los ángeles que Dios te pone en tu camino, pero como tú estás ciego, no los ves. Pero están ahí, y están tratando de, 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 de jalarte para donde tú tienes que ir, en la dirección correcta. Uno de esos es un hermanito aquí de la iglesia que compartimos un deporte juntos, ¿verdad? Que nos gusta el agua, nos gusta el, 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 lo que es playa. Y él me decía que él estaba en un grupo de hombres y me hablaba del grupo de hombres y yo por dentro pensé, ¿para qué yo tengo que ir a un grupo de hombres?
2: ¿Qué pasa, este? O sea, ¿Qué pasa este?
3: este me está tratando de convencer a mí o de venderme a mí, un, no sé, una religión. La cuestión es que para sacármelo de encima, y es mi hermano, porque yo se lo he dicho y él lo sabe, es mi hermano. Le digo, pues está bien, voy ahí. ¿A, ¿A qué hora tengo que estar allí? Y entonces él me dice a las seis. Le digo, pues está bien, a las seis. Mira, mi hermano, cuando tú estás en los caminos incorrectos y en los caminos aparte de Dios, el no está presente. Está presente. Yo pongo el GPS en el carro, pongo Santa Bernaldita, sigo el GPS y no encuentro la, 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 parroquia. la parroquia. Y yo ya empecé a bajar santos ahí. Empecé a bajar santos, lo cual no puedo, pues, te imaginarás todas las palabras que decía. Oh. Cuando digo, pues mira, yo me voy, lo voy a llamar. Y cuando miro a la derecha que estoy en la avenida, ahí está la iglesia. Ya estoy aquí, ni modo, voy a entrar. Hermano, entro y están dando el rosario, para mi buena suerte. Algo que hacían años, pero años. Yo te diría que más de 30 años que yo no tocaba un rosario y no entraba literalmente a una iglesia. Abro la puerta, están dando el rosario, cierro la puerta y me quedo afuera. Y bueno, le pregunto a alguien que no ahora mismo no recuerdo, hasta qué hora dura el rosario. Me dicen como hasta las 6:50 por ahí más o menos. Ah, pues está voy a estar afuera. Y, y mire, mire, y no busco al que me invitó. Ahí yo le iba a enviar un mensaje sabroso. Yo, tú me invitas y no viene, Nada. Las 7, yo, ah, pues mira, ya son las 7. Como no sé nada de, de, de la iglesia, de Santa Bernardita, entro a la parroquia. La reunión va a ser aquí. No, la, la reunión no era ahí. Ahí era la misa. Era la misa. Entonces, para colmo, en la misa me siento atrás. Y yo, bueno, me voy a sentar ahí atrás. <ríe> yo, te tenía, hay que reírse porque es que, papito, Dios tiene una forma de jugar con uno. Que tú te crees. Te, a mí me cambiaron cinco veces de banco. Ese día. C ese día, cinco veces. Que a la hermanita, te, cuando la siempre está por decirle gracias, porque es hermana de hospitalidad... Si no es por ella, y por, por mi hermano este, Raymond, yo no estaría aquí. Tengo que decirlo así bien, claro. Si no es por ella. La cuestión es...
2: No, mójalo ahí, mójalo ahí. Nos vamos, quedamos vamos. ahí. Este, porque ya estamos cerrando, no queremos uh -huh. que se quede nada, nada. Uh -huh. Para que en el tercer segmento entonces uh -huh. comencé a hablar de esa, esa llegada y uh -huh. luego de esa llegada que comenzó a pasar en, en, en tu vida. Correcto,
5: claro eh,
2: sí. Y todas las cosas hermosas que, que yo sé que José nos va a compartir uh -huh. en los segmentos que faltan. Es una vida maravillosa, eh yo siempre lo, lo observé a él. él no se daba cuenta porque yo observaba su su mantenerse ahí eh, continuar, continuar, continuar sin detenerse a, a, a veces llegaba a construir la cara de dolor, de sufrimiento, pero aquí estoy aquí estoy perseverando, perseverando y cuando Dios mira eso Dios se manifiesta como se ha manifestado en, en su vida, en su corazón, y en su matrimonio y en su familia, así que regresamos ya mismo en el siguiente segmento, en este Hombre de Valor volví a vernos, voy ya mismo eso, eso.
1: eso. <laughs> ¡Adiós!
2: Continuamos, continuamos, nos quedamos en ese momento ahorita, eh, José contándonos de esa experiencia cuando cuando llega, cuando llega entra al templo, que lo mueven del asiento, los cinco veces, una de nuestra hermana de la, del ministerio de, digamos, de hospitalidad, así que José,
3: sigue con la historia, Ajá, que está, ha estado bien interesante. Está interesante, <ríe> sí. Pues mira, entro al templo y está, está el maritado de hospitalidad, como ya dije, pues me volvió cinco veces que terminé literalmente en el segundo banco frente al altar. Pero estaba ciego. Todavía yo estaba ciego y en negación porque yo no, no ahora mismo hoy en día no sé quién se sentó al lado mío en ambos lados. Ese día ese día no no, no reconozco porque yo estaba tan centrado en que yo no quería estar en estos momentos en, en la iglesia. No sabía que al lado izquierdo de mí había una persona, al lado derecho. Yo estaba literalmente desconectado, ciego completamente y lo tengo que decir así, ciego. Mi mente trabajando de que yo miraba a la gente alrededor, no sé quién es, no conocía a nadie. Miró la iglesia, veo a la iglesia como es, el templo como es por dentro. Ahí empieza de nuevo el maldito, maligno, tú no sirves, tú no debes estar aquí. Esta iglesia es de gente high foyeti, tú o sabes, gente de dinero, tú no eres de gente de dinero... ...tú eras un tipo tierra... ...tú no puedes estar aquí... ...o sea... ...te estoy hablando... O ...se va a esa guerra... ...ahí, o sea, ahí... ...esa guerra... ...mental, interna, espiritual... ...que ni me... ...este... Oh, ...hay partes todavía... ...que trato de recrear... ...en mi mente ese día... ...que no, no... ...no los tengo... ...solamente me acuerdo... ...de la hermanita que... ...me movió los cinco veces... ...porque tenía coraje con ella... ...que en un momento dado... Yo hago una gestión cuando tengo mucho coraje, con la cara y la, y la nariz. Eh, imagínate que como cuando tú le sopleteas a alguien por encima, esa última vez que ella me cambió de asiento, así fue que le hice. Pero como es un alma tan buena, yo creo que ella ni cuenta. Yo estaba... Me duele el pecho, el corazón mismo, porque me, me, me duele, tú sabes, la he entrado de en esta situación así en el templo. Nada, dan la misa... La otra parte que me sacó por dentro fue cuando nos dimos todos la mano para rezar el Padre Nuestro. Que yo darle la mano a alguien que está al lado mío que, que no yo no conozco. conozco. Hombre, no, esto no era. O sea, y estoy pensando en mi hermano que me invito de, del temp, de la iglesia. Deja que yo lo coja. <risa> Le voy a hablar. Me, me o sea, a descargarle. Me voy con... a descargar con él porque esto no se hace, o sea, si esto no se le hace a alguien, pues especialmente cuando tú estás tan alejado de, de lo que es el camino de Dios. Cuando vino la paz tampoco, yo no quería darle ni la paz a nadie, yo estaba hasta mirando para el piso. Nada. Pasó la, la humilía. se acabó la misa, cuando yo miro para atrás, yo veo a mi hermano Raymond riéndose, <risa> pero riéndose. Eso estaba disfrutando. Eso lo estaba disfrutando, y yo con una cara... Nos reunimos los hombres ese día. Te confieso, José, no me acuerdo nada de lo que se habló porque yo, yo estaba en negación pura. Pero no fue hasta que en una de las meditaciones empecé a caer y como que a soltar. Empecé a sentir como que todo el peso se me iba a los pies. Pero nada. Salí bien, salí contento, me gustó. Pero pasaron después como dos o tres meses en que yo empecé a volver a, a venir al templo le cuento a mi esposa cuando llego le hago toda la historia y ella se ríe y me dice ¿Y qué vas a hacer? y yo ¿qué tú quieres hacer también? pues deberíamos de ir y yo, pues vamos ¿Y ella venía ya o no? no, no ella no, no, venía. no venía o sea el que empezó a venir fui yo oh. y yo pues vamos y le pregunto a mi hermano Raymond los domingos ¿a la misa? a las ocho y, ¡Ay, ¡Ay madrugal para un domingo levantarse a las 6 de la mañana para ir a la misa para prepararnos pues vamos
2: día de playa día de iba playa
3: aquí. ahí fue que empecé a entender por qué él llegaba tarde cuando nos encontrábamos en la playa y yo peleando con él yo estoy aquí desde las 8 de la mañana y tú llegas como a las 11 eso no se hace y él riéndose él, él lo que hacía es dándome larga como un buen pescador dándote hilo, dándome larga, para que yo cayera en tiempo, nada, cuando llegamos, mi esposa súper incómoda también, al ser ella de otra religión, ver cómo es la dinámica en la iglesia, pues le mostró interés, pero no era una cosa fascinante para ella, ¿ves? intento de que mis dos hijos vengan con nosotros, y eso fue, eso fue Troya, no, yo no voy para allá, eso no me interesa, ahora son ustedes los más religiosos, me dice uno de ellos. Y bueno, vuelvo de nuevo a una a otra reunión de hombres, y ahí entonces vi, hermano, y escucha, vi como el Espíritu Santo se va manifestando en cada uno de estos hombres. Amén no somos Estos hombres que están aquí ahora mismo en este, nuestra parroquia no son santos, que era lo que yo pensaba. Estos tipos son están a un nivel de santidad que yo jamás y nunca, yo en mi mente decía que jamás y nunca iba a llegar. Estaba bien equivocado, son hombres igual que tú y que yo con los mismos problemas, con peores problemas. Y ahí fue que entonces me fui, fui cediendo. Fui cediendo a lo que era el Espíritu Santo. Fui cediendo a lo que era María como intercesora. Fui cediendo en lo que yo veía en la comunidad. Fui cediendo mi orgullo. Fui cediendo mi soberbia. este, En muchos casos vi como... El Espíritu Santo estaba trabajando en mí, pero como quiera, seguía en negación en muchas, en muchas veces. Pero fui cediendo poco a poco, poco a poco. Hermano, este, con, y, mis problemas seguían. Al contrario, me, se pusieron hasta peor. Más difícil, más difícil. Yo, yo, yo recuerdo todavía. ese momento, yo recuerdo. O sea, Tú recuerdas ese momento que yo llegaba a las reuniones que decía, no puedo, no, no, no puedo seguir en esta. Porque si estoy volviendo a los caminos de Dios, ¿por qué sigue él permitiendo que el maligno siga entrando en mi casa y atacándome que es lo más por lo donde más nos duele, que es nuestros hijos? Pero algo me decía, sigue mi esposa misma me decía, vamos a seguir, vamos a seguir, no nos quitemos porque si nos quitamos vamos a perderlo todo. Espiritualmente, este estábamos por el piso, pero nos, el Espíritu Santo nos fue levantando poco a poco y nos, por lo menos nos em empezamos a ver la vida de otra forma. Los problemas tienen su solución, pero tú necesitas la ayuda espiritual que brinda el estar junto a los caminos del Señor, porque no es que te va a resolver los problemas de la noche a la mañana, es al tiempo de Él. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que es al tiempo de Él. Ah, sí. Vino el retiro de hombres en Cristo, lo cual ahí volvió el Espíritu Santo de nuevo a entrar en mí eh, lloré un montón hablamos un montón este, ahí me di cuenta y mis ojos empezaron a, a abrirse y aunque no, todavía no habría recuperado la visión completa por lo menos ya veía este, la figura ya veía la sombra del camino que Dios me está tratando de poner al frente hemos seguido batallando, hemos seguido peleando, pero en una forma distinta, con oración. Y lo que nos falta todavía, hermano, que tú me escuchas ahora mismo, que tú piensas que estás perdido. No, no estás perdido. Tienes que darte a conocer, tienes que darte a abrirte, abrirte ese pecho, abrir ese corazón para que el espíritu entre, porque vas a ver cosas... Milagros en tu vida que a lo mejor nunca habías, te habías dado cuenta de que, que, que existen. Hermano, ahora mismo, con orgullo te puedo decir que mi esposa logró convertirse al catolicismo. Amén, amén. Hacer su primera comunión, su Ajá. confirmación. Nosotros nos pudimos casar de nuevo por la iglesia católica. Y estamos aquí perseverando. Ella ha dado un cambio del cielo a la tierra, en todo, es, es una mujer nueva. Yo todavía estoy en un proceso todavía, pero veo la mejoría, veo, ya veo las cosas de, de otra manera de, de, de vivir, este ya no es el José ciego que por cualquier cosita explotaba, este bajaba a los santos, no, no, ya, al contrario, ahora los subo más a ellos Amén. para que ellos me ayuden, y no es que me resuelvan mis problemas, no, es que me, ve, me den la visión para yo poder trabajar con ellos, seguir hacia adelante, este, porque han pasado cosas buenas. Ahorita José, me, aquí en la parroquia me, me conocen como Barrabás, pero fue mi personaje en la obra Joshua, Empezando en la iglesia, o sea, este, empezando en este templo y rápido este, empezaron a abrirse los caminos, hice esa obra, este, proclamo la palabra del Señor cuando me toca los domingos, que para mí eso es vital y para mí eso es... No hay palabras como la que yo pueda describir ahora mismo, ¿verdad? Tanto mi esposa también lo está haciendo, mi esposa canta en el coro, ella... Proclama la palabra también, o sea, la comunidad nos ha aceptado de una forma que no nos queremos ir. Y, y cuando tú estás en gozo, mira, se te puede caer el mundo alrededor, pero tú sigues en gozo. Sí, es sigues en gozo. Y ver la, la y te repito, ver las cosas de otra forma, ver la vida diferente. Pero... No,
2: y y sí, sin darte cuenta, contagia porque estás hablando de tus hijos, ¿verdad? Que yo uno de ellos te dijo, usted ahora los más religiosos, mm. pero yo siento gran regocijo porque recientemente hubo una semana del hombre y un retiro y mm. ellos estuvieron, los hijos, tus los hijos estuvieron los ahí dos con nosotros. Eh, en una de las misas recientes que, que celebramos que, que tú y tu esposa tuvieron la bendición de, de proclamar la palabra, tus hijos estaban también, mm -hmm. uno de tus hijos llevó la ofrenda. Sí. Este La esposa de tu otro hijo Usted no se dio cuenta porque estaba enfrente, pues yo me di cuenta, yo me lo gozaba, las canciones, ella estaba bailando uh -huh. en la iglesia, ahí moviéndose, o sea, viviendo esa oportunidad, y ahí me di cuenta y decía, gracias a Dios, porque yo sé que la perseverancia de este hombre en su dolor y en su firmeza dentro del dolor, tú te estás manifestando y estás tocando los corazones, y estás permitiendo que, el, que, que las piezas de ese rompecabezas que se destruyó en un momento dado, comiencen a engranarse, darle siempre la capacidad y la valentía y la fuerza de, de que no se quite, de que siga, porque se está dando cuenta de que, de que tú lo estás bendiciendo. Y eso es lo que yo, mi invitación, a que las pruebas van a seguir llegando, las dificultades, pero mantente firme, porque en tu firmeza ha habido manifestación plena del Espíritu Santo, Así en tu firmeza bien. ha habido bendiciones y seguirán habiendo cuando abrimos el corazón a Dios y permitimos que Él no nos, nos diría. Así que esto está bien interesante. Vamos a dar una última pausa para entrar al cemento final y las últimas palabras de nuestro hermanito José en su testimonio. Volví a ver, nos vemos ahorita.
4: ¡Eso! Eso.
1: Hombres valor, ¡Necesita Dios! ¡Necesita Dios! ¡Nes necesita de necesita necesita Dios! necesita Dios! hombres de valor, hombres de valor hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan
2: Empezamos este segmento final. Estuvieron escuchando en el receso esa hermosa alabanza que tiene que ver de lleno ¿verdad? con lo que hoy estamos hablando de la sanación del ciego de Jericó y en el testimonio de la sanación en la ceguera de nuestro hermano José y cómo poco a poco fue, fue mirando, fue viendo y como y yo soy, estoy seguro ¿verdad? y con todo respeto se lo, se lo voy a decir y no quiero que lo vea mal sino porque es un reflejo de la palabra. El, el evangelio que compartimos al final decía cuando Jesús le dice a Saqueo que quiera ir a su casa a comer, al, al ver esto todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar a casa de un pecador, posiblemente la gente del mundo te está viendo y está diciendo, mira este, con todas las cosas que hizo y ahora yendo a la iglesia... Eh, Aún así, esas son cosas que, que no deben perturbar porque son ataques que puedes recibir, amor, amistades tuyas que, 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 que estás siguiendo a la iglesia o qué te pasa. Hay otros que tal vez se alegran, pero hay otros que tal vez no, porque el compartir es el mismo, que ya es otro ambiente. Y yo sé que esas pruebas también a veces, esos obstáculos eh, suceden para que Dios no, no, no las coloque también para poder rebasarlo y, mm. y fortalecer nuestra nuestra fe no, y,
3: y tienes toda razón inclusive este uno de mis muchachos en una en un coraje que de, recientemente yo te diría hace como un mes atrás me dijo este mucha iglesia ahora y eres bien eres bien hipócrita ¿Verdad? me dijo bajo su coraje por una por una tontería porque, el, 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 como te dije, el maligno aprovecha la oportunidad. Claro, claro. Cualquier tontería la hace explotar y ahí todo el mundo se dice. Pero para que vean cómo uno cambia cuando está en estos caminos, yo me quedé callado. Mantuve mi temple. No le contesté porque yo lo único que decía por dentro, señor, que seas tú el que hables. Que seas tú el que le tengas que decir algo, no dejes que José, el ciego, el que estaba ciego, el del mundo, el que se, se le... cualquiera que le hiciera algo, enseguida iba a lo físico, sea el que hable. Y lo único que me salió, lo, lo único que el Espíritu Santo me dijo fue, Dios te bendiga. Dios te bendiga. La cuestión es que él se fue... ...hablando barbaridades... ...el fin de semana... ...siguiente... ...era el fin de semana de la convivencia...
2: ...oh poderosa...
3: <risa> ...la convivencia... ...eso... ...los hermanitos que nos están escuchando... ...deben de darse la oportunidad... Eh, ...seguir a Santa Bernardita. ...porque todos los años se hace una convivencia... ...en cual... ...realmente... ...Dios se manifiesta... ...y voy a decir esto como testimonio de, de lo que me está pasando a mí ahora mismo en esa convivencia él vino con su pareja no nos habíamos hablado y no nos habíamos visto en dos semanas él vino pues como yo estoy en el ministerio del Matrimonio y el de los hombres pues estaba ayudando en la fila para que la gente pudiera este, comprar su alimento él viene donde mí y me dice papi podemos hablar en ese momento yo le dije, no, no. Eso ahora, fue en la convivencia. En la convivencia. Okay. En ese momento yo le dije, no, no, ahora no, porque estoy bregando con la, con la fila. Pero algo me decía, ve y habla con él. Atiéndelo, atiéndelo. Atiéndelo. A ver qué él te dice. Eh, lo busco, no lo encuentro. Cuando lo veo, está sentado con su pareja en el salón comedor, comiendo, y me le siento al lado yo. ¿Quieres que hablemos solo o...? Ella puede estar como tuya. No, no, no. Yo quiero que ella esté también. El hermano me pidió perdón, que para él es fuerte, un, es fuerte porque es un, es un muchacho fuerte. Eh, se disculpó conmigo de una forma que nunca él lo había hecho. Eh... Yo como papá pues estaba tratando de, de mantener mi temple porque tengo gente alrededor que no sabe lo que está pasando. Pero las lágrimas me bajaban. Y le dije que sí, o sea, es mi hijo. Claro que te perdono. No solamente esto y todas las que puedan pasar por delante, porque tú eres hijo de Dios. Ah, tú eres hijo mío, pero tú eres más hijo de Dios que otra cosa. Y si él te perdona, yo también te tengo que perdonar. Nada, pasó, este, la convivencia como que cogió otro aspecto, mm -hmm. ¿ves? Ya, ya se sentía el, el, el sabor al Espíritu Santo.
2: Y el propósito se, se y dio. Y el propósito se dio.
3: se dio, pero esto sí que es algo bien íntimo, porque ni mi, ni mi esposa lo sabe. En la Hora Santa, yo me sentí, me senté aparte, porque quería verla. Este. Cuando pasó el Santísimo, hermano. Y cuando tú Ya tú tienes tu corazón y tu alma abierta a, a Jesús. Y a Dios. Muchas cosas pasan. Que tú no entiendes. Que todavía ahora yo me. Muchas veces de esa De, esa, de ese día para acá, pues. Me cuestiono si fue real o no. Pasa el Santísimo. Yo estoy, como estoy ahora, eh, llorando, pidiéndole, dándole a Dios gracias porque tengo este hijo que me pidió perdón, gracias porque el otro también se está interesando, gracias porque me estás dando la vida, gracias porque mi esposa ya completó lo que, su que ella quería, que era volver a com eh, comulgar con nosotros, gracias a Dios porque estábamos comulgando de nuevo, estábamos a punto ya de comulgar. Estoy... He ido, he ido completo por el Espíritu Santo este siento a alguien que me abraza es una de las hermanitas la cual quiero mucho este, abrazándome, consolándome una vez que ella se señor yo espero no estar pecando ¿verdad? que ella se va yo siento una mano que me está agarrando pero es como cuando te echan el brazo pero yo estoy solo, estoy solo, y no me atrevo a mirar quién es la persona que está al lado. Hermano, para mí era Dios.
2: Era Dios, para ti no era <ríe> amén
3: Que estaba al lado mío consolándome. Y me decía, tienes que tener más fe, no te desanimes que yo no te voy a dejar solo, voy a estar contigo siempre, protegiéndote, y eso para mí ha sido tan grande, el haber, volví y repito, espero no estar pecando, el, el haber sentido esa fuerza, haber sent porque sentí la mano, o sea, sentí la mano cuando me hizo Y ahí tú piensas, ¿por qué a mí si yo soy pecador? ¿Por qué a mí si yo corrí el mundo fuera de los caminos de Él? Porque a fin y al cuento, a, a, al final, seguimos siendo hijos de Él. Seguimos siendo hijos del Señor y Él no abandona a sus hijos. Él dejará que tú pases las pruebas, pero Él está al lado tuyo. Siempre. Y te lo digo, José, con todo mi corazón. Esto yo no había hablado con nadie. Esto lo estoy diciendo hoy para ti que estás al otro lado, que me estás escuchando. No pierdas las esperanzas. Amén. Busca. Busca de Dios. Busca del Espíritu Santo. Aléjate de esas amistades que te van a decir, ya eres el más religioso ahora. este Eres el fanático número uno. No, porque eso no son tus amistades, eso no son gente que quieren el bien para ti. Eso, eso es un mecanismo que está utilizando, el, el, y lo voy a decir ahora mismo, el diablo, para que tú te alejes. Esto es un proceso, esto no se da de la noche a la mañana. Esto llevamos ya dos años, vamos para tres años ya, que estamos en este proceso. Lo cual seguimos aprendiendo todos los días. Ando con mi rosario en la mano siempre conmigo en mi bolsillo estoy aprendiendo a rezarlo otra vez porque se me había olvidado completamente, lo estoy aprendiendo a rezar todas las noches, aunque sea un señor, gracias por este día por los problemas que tuve por los momentos buenos y los menos buenos, gracias porque esto es tuyo, permíteme abrir los ojos, mañana y hermanito, mira, ahora mismo mis dos hijos están viniendo a la iglesia. Están yendo a, a matrimonios que <risa> Está,
2: está ah, la familia sí, completa. Sí, eh. familia
3: completa. Tengo una nieta bella y preciosa que cada vez que viene a la iglesia ve a papá Dios y lo hizo a toda boca. <risa> eh, tengo otra bendición en camino uh -huh. que ya pronto va a salir. Otro nieto. Eh, no económicamente no estoy como estaba antes pero espiritualmente soy rico amén eso es, eso es lo más importante espiritualmente estoy llegando a esa riqueza que queríamos llegar
2: Está llegando a ser millonario. estamos digamos. llegando
3: a, 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 a esa riqueza que realmente es la que llena que es la que te te, te te motiva a seguir a seguir hacia adelante y no hay más ninguna que otra cosa que el Espíritu Santo y Dios amén y esa virgencita que también, o sea, te ve como madre, te ve como un hijo. Y que intercede, que a intercede cada instante, en cada en todo, instante, en todo momento. En todo momento ya está presente también, vendiente a ti. Podrán decir de la virgencita miles cosas en el mundo. No creerán en ella, este, dirán, no le darán la importancia, pero nosotros como católicos, si le damos la importancia, y sabemos que ella está presente también, junto Amén. con el Espíritu Santo. Siempre. Amén.
2: Amén. Amén. wow esto ha sido... Oh, poderoso. Poderoso. Les Amén. confieso que no había escuchado el testimonio de, de José, eh, y les confieso que tampoco estaba en, en, en nuestra agenda personal incluirlo a él, simplemente un día, un domingo, creo que fue un domingo, la domingo. O una semana después de misa, paso y rápido... José tiene que estar ahí, José tiene que estar ahí sin tema en mente, sin nada. Mira, José, tenemos, hay una oportunidad para estar dispuesto... Y él, claro, claro que sí, no, Y, y,
3: y perdona que te interrumpe, mira cómo trabaja Papito Dios, que yo no estaba seguro si iba a tener libre la noche de hoy. Exactamente. Y tuve el domingo libre y el y hoy lo tuve libre para poder estar aquí y a llevarles el mensaje y el testimonio a ustedes. Y el gente. domingo
2: programaste la palabra en misa y También. hoy está aquí, este así que Dios, Dios es maravilloso, siempre hace grandes <ríe> cosas cuando abrimos el corazón. Ha sido un programazo este testimonio, yo sé que muchos hermanos que escucharon y muchas familias se van a identificar y van a darse cuenta que no importa. Si circunstancias de la vida, cuando abrimos mm -hmm. el corazón a Dios, Él se manifiesta y a ese grande hace. Así que José, gracias por darnos por tu vida. Esto va a seguir para algo y recuerda que no importa las circunstancias que miremos, siempre la mirada puesta en Él y recordando que como siempre decimos en muchos de nuestros programas, no importa lo que suceda hay que reconocer mm. que Dios siempre siempre, siempre es bueno eso, y en es, esa sí, manifestación nos, también creemos, así que gracias por la sintonía gracias a José, gracias a Eni gracias por su compañía nos veremos en otro programa de un mes de Valor hoy hemos vuelto a vivir hemos vuelto amén, a ver con el testimonio amén. de nuestro hermanito José dios lo bendiga, Dios siempre es bueno
1: eso. Salto.